0: Spotlight, der Podcast zum Blog.
1: Jung, global, auf die Ohren.
0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Spotlight, dem Podcast. Hallo. Ich, Joshua, und du?
1: Gesche. <lacht> Gesche. Haben uns wieder
0: zusammengefunden, um mit euch über den Artikel von die
1: guten ins Kröpfchen von mir.
0: Von Gesche zu unterhalten. In dem Artikel geht es um Food Waste. Mhm. Und ich weiß nicht, wie es euch geht, aber Food Waste, also Lebensmittelverschwendung, da hat ja irgendwie, denke ich, jeder irgendwie Berührungspunkte mit. Ähm, zum Beispiel ich habe letztens erst wieder Brot wegschmeißen müssen, was ich eigentlich nicht wirklich wegschmeißen wollte, weil es dann einfach schlecht gewesen ist und mhm. genau, ich das halt so nicht mehr essen wollte und hatte dabei auch ein schlechtes Gewissen.
1: Ja, ich kenne das auch vor allem so von Salaten, also wenn ich hier irgendwie einen schönen Topf Rucola-Salat kaufe, dann muss mm. ich da irgendwie so ab dem zweiten Tag eigentlich anfangen, so die Blätter rauszusortieren, die nicht mehr gut aussehen. Und das ist irgendwie ja. total frustrierend.
0: Ja, das denke ich mir auch. Also so bei Salat geht das ja auch voll schnell. Hm. so Und genau, ja, das ist halt einfach irgendwie... Ja, Denkt man irgendwie so Lebensmittelverschwendung, ähm, das, das ist irgendwie die Schuld von so großen Konzernen vor allen Dingen oder, oder so, aber eigentlich glaube ich, darf man das ja auch nicht unterschätzen, wie viel jeder eigene irgendwie dazu beiträgt. Das
1: stimmt, da hast du schon ja. meine Artikel direkt gelesen. Ja, den habe ich ja gelesen, <lacht>
0: Das freut mich. Ja, genau, und. Darum sollte es jetzt auch gehen. Ähm, ja, wie bist du denn dazu gekommen, Giesche, die, äh, ja, den Artikel über Lebensmittelverschwendung überhaupt zu schreiben?
1: Das ist eine gute Frage, Joshua. <lacht> ähm, ja, tatsächlich habe ich ähm, nicht aus Frustration damit angefangen. Also ich dachte mir jetzt nicht, wenn Salatblätter sortieren, plötzlich, boah, keinen Bock mehr da drauf, <lacht> ähm, mache ich meine Recherche, sondern ähm, es war eine andere Form von Langeweile. Und zwar ja. saß ich im Handy und ähm, wenn mir ganz langweilig ist, fange ich an, meine Apps durchzusortieren. Okay. Und äh, er kennt es nicht. <lacht> und dann habe ich mir mal so überlegt, welche Apps benutze ich eigentlich und welche nicht. Und dann bin ich auf die App To good to go gekommen.
0: Ja, die habe ich tatsächlich auch installiert. Ja, und Aber ich habe
1: die einmal benutzt. Ja. Davor, davor habe ich sie einmal benutzt. Ich habe sie keinmal benutzt. Und ähm, ja. ja, vielleicht könnte ich ja noch mal kurz sagen, was diese App eigentlich macht genau. also ähm, genau, die Idee der App ist, dass man ähm, durch diese Applikation <lacht> ähm, <lacht> Lebensmittel retten kann also vor allen Dingen die Lebensmittel von äh, Supermärkten, von Bäckereien von Restaurants kannst du ganz einfach mit ein paar Klicks äh, vor der Mülltonne retten und zwar indem man Genau, die dann quasi online bestellt, also das kostet dann immer noch so mm. 3-4 Euro. Ähm, bei einer größeren Süßigkeitenkette kostet das auch mehr als 3 Euro. Mm. Ähm, da kostet das 10 Euro. Ja klar, okay. ähm, da
0: war ich mit dir, genau. <lacht>
1: ja, das ja. war ein bisschen frustrierend. Das preis leistungs <lacht> hat dann nicht so richtig gestimmt. <lacht> ähm, genau, auf jeden Fall bezahlt man halt einen kleinen Betrag dafür, ähm, dass man dann ähm, also zu Ladenschluss dann dahin fährt und dann eine Tüte abholt. Und das sind meistens so Magic Bags, heißen die in der Togo-To-Go-Fachsprache. Mhm. Also quasi Überraschungstüten, da weiß man jetzt nicht, was drin ist. Ähm, da wird dann halt so das gesammelt, was nicht verkauft werden konnte und was halt sonst weggeschmissen werden würde. Und das ist dann halt ja ganz unterschiedlich, wo du dann bestellst, was da so ankommen würde. Genau, und weil ich halt irgendwie beim Aussortieren war, war ich so am überlegen, hm, schmeiß ich die jetzt raus, weil ich sie nicht nutze? Oder fange ich jetzt mal an, sie zu nutzen? Mhm. Und weil ich nichts Besseres zu tun hatte, dachte ich mir, jo, ähm, mein Ziel ist es, diese App in der folgenden Woche mindestens einmal zu nutzen. Und ja, es hat geklappt.
0: Ja, nice. Ähm, genau, ich habe mitbekommen, ähm... Zwangsläufig. Und du warst ja dabei. Ich, war ja dabei. ich habe mitbekommen, dass es danach quasi noch mehr Denkanstöße in dir äh, ja, angeregt hat hm. und dass es nicht bei der App geblieben ist, aber darüber können wir später nochmal reden. Mhm. Ähm, genau, ich würde ähm, dich gerne fragen, ob du mir ein paar vielleicht aktuelle Zahlen oder kurze knackige Infos zur Lebensmittelverschwendung geben kannst.
1: Meinst du, dass wir angekommen sind beim Spotlight-Faktencheck?
0: Genau. Ich glaube, es ist Zeit für <lacht> Spotlight-Faktencheck. Spotlight.
1: Genau, also in Deutschland werden jährlich ungefähr 12 Millionen Tonnen an Lebensmitteln weggeschmissen. Ähm, ich finde, das ist immer, oder bei so Faktenchecks oder so, ist es irgendwie hm. immer so, dass man nicht so viel mit diesen ganzen großen Zahlen anfangen kann. Das stimmt. Ähm, Genau, wenn man das jetzt runterrechnet auf eine Person, ist es das so, dass im Durchschnitt in Deutschland 75 Kilogramm Lebensmittel jährlich weggeschmissen werden. Vielleicht kann man mhm. da nochmal mehr anfangen, das ist ja dann so ungefähr Durchschnittsgewicht, glaube ich, in Deutschland. Also wir schmeißen so viel weg im Jahr, wie mhm. wir auch wiegen. Ich weiß, dass bestimmte Leute an diesem Tisch mehr wiegen als das. <lacht> Nein, nicht mehr mhm. wiegen, aber weniger. <lacht> Oh Gott.
0: Du wiegst mehr, ja?
1: <lacht> Nein. Nein. Wir wiegen weit weniger als das, aber egal. Man ja nicht. Da. Auf jeden Fall ungefähr. <lacht> oh Gott, jetzt haben wir ein sehr ein richtiges Fettnäpfchen. Ähm, also auf jeden Fall ungefähr 75 Kilogramm pro Person pro Jahr. Und wenn man das jetzt nochmal an Euros runterrechnet, das ist ja wirklich das, was jetzt für den Sparfuchs hm. auch in mir selber interessant ist, werden pro Kopf in Deutschland Lebensmittel im Warenwert von 200 Euro weggeschmissen. Hm. Das finde ich wirklich krass. Ja. Ähm, genau, wenn man das jetzt mal aus ökologischer Perspektive sehen würde, ist es das so, dass ähm, also die Nutzflächen, die dafür <lacht> genutzt werden hm. in Deutschland, ähm, die Größe von Mecklenburg-Vorpommern haben, also mhm. ähm, die Größe ja. Mecklenburg-Vorpommerns wird an landwirtschaftlicher Fläche genutzt und dann aber gar nicht von uns genutzt, sondern das landet alles in der Tonne, das finde ich auch mhm. sehr krass. Ähm, genau, das ist auch, also das passt auch sehr gut zu ähm, einer UN-Resolution, die vor kurzem ähm, Verabschiedet wurde ein einem Statement von der UN mhm. die Lebensmittelverschwendung als einen der größten ähm, ja, Vorantreiber des Klimawandels sieht, weil das einfach eine wahnsinnig große Ressourcenverschwendung ist. Ähm, genau. Also so viel ja. zu dem Faktencheck zur Lebensmittelverschwendung. Ah, warte, ja. also
0: das Wichtigste. Das Wichtigste ist natürlich, dass habe ich Team, gar nicht gesagt, ne? Team der Großteil der ja. Lebensmittelverschwendung von den privaten Haushalten mhm. produziert wird. Und zwar sind das, wenn ich deinen Artikel richtig gelesen habe, 40 Prozent.
1: Genau, das sind 40 Prozent der vermeidbaren Lebensmittelabfälle, die in privaten Haushalten ah. verschwendet werden. Ähm, genau, und darum geht es ja eigentlich vor allen Dingen in, bei so Initiativen wie Foodsharing oder... Ähm, und to go, to go, dass halt die Sachen, die man vermeidbar retten kann, nicht weggeschmissen werden sollten. Mhm. Ähm, genau. Und das ist auch so ein bisschen der Knackpunkt. Also irgendwie habe ich mich in meinem Artikel auch viel damit beschäftigt, wie das ist, ähm, wie man halt irgendwie von Restaurants oder Supermärkten oder so ähm, Lebensmittel retten kann, damit sie dann nicht in der Tonne landen. Aber eigentlich, das große Problem sind halt private Haushalte. Also mhm. da geht es dann wirklich darum, dass wir halt irgendwie einen Salat kaufen und ja. den irgendwie eine Woche lang nicht essen. Und dann kann man den wegschmeißen oder irgendwie ein Brot kaufen und es <lacht> dann anfängt zu schimmeln, weil wir es nicht richtig lagern oder sowas. Also ja. äh, tatsächlich ist es ein sehr guter Ansatzpunkt, halt Dinge von Supermärkten, sowas zu retten, aber mhm. eigentlich müsste man sich halt auch selber hinterfragen und anfangen, ja. Ähm, ja, seine eigenen Verhaltensweisen zu überdenken, damit nicht mehr so viel verschwendet wird.
0: Ja, ja da fühle ich mich auf jeden Fall auch ertappt, da auch von mir <lacht> selber ertappt. Mhm. Ähm, ja, genau. Ähm, du hast die Lagerung ja gerade angesprochen. Ich glaube, du hast in deinem Artikel, bist auch sehr stark auf die Lagerung eingegangen. Ähm, mhm. Da gibt es tatsächlich auch viele... Mythen quasi, die falsch sind vielleicht. Also ich habe da auch viel Neues gelernt. Vielleicht können wir da so ein Beispiel mal rausgreifen. Ich wusste zum Beispiel nicht, dass man Zwiebeln am besten aufhängen soll. Ich habe die auch in der dunklen Ecke liegend gelagert in meinem Schrank. Mhm. Und äh, die kriegen natürlich dann auch so braune Stellen, matschige Stellen. Genau, und wenn man die aufhängt, in einer Socke zum Beispiel... <lacht>
1: Oder in der kaputten Strumpfhose. Also, ich glaube, alle Leute, die Strumpfhosen tragen, alle Menschen, die das tun, kennen das bestimmt, dass irgendwie es irgendwie schon mm. gibt oder es mm, ja. einfach komplett zerstört wird man kann es nicht mehr tragen. Ja. Aber oder
0: dann... wenn ihr eine Socke geschenkt bekommen habt zu Weihnachten von euren Eltern, die hässlich ist <lacht>
1: Genau. Dann, nimmt die dann könnt ihr die nehmen. <lacht> das Gute an den Strumpfhosen ist, dass die halt Lange. Platz für mehr als ja. eine Zwiebel ähm,
0: ja, bieten.
1: Gut. Da kann man die dann einfach so quasi wie in so einer Ketchup hm. so eine Zwiebel reinschmeißen, ein bisschen drehen, dann die nächsten Zwiebel reinschmeißen. Hm. Also wichtig ist halt, dass sie ähm, nicht, nicht auf einer harten Oberfläche liegen, weil sie hm. dadurch halt diese Druckstellen bekommen, weil sie sich quasi... Mit ihrem eigenen Gewicht erdrücken ja. und dadurch damit das dann. Genau, was ich vor allen Dingen dazu gelernt habe und ähm, das ist etwas, was ich auch immer noch nicht so richtig umgesetzt habe, weil mir das Equipment dazu noch fehlt, ist die richtige Brotlagerung. Ich bin auf jeden Fall ein mhm. großer Fan von Brot ja. und mhm. meistens habe ich das dann irgendwie vom Bäcker geholt. Da kommt es dann in einer Plastiktüte und dann denke ich mir, ja. Kühlschrank ist super, weil im Kühlschrank bleibt alles frisch
0: mhm. und dann
1: habe ich meistens mein frisches Brot in den Kühlschrank getan, damit es noch viel frischer bleibt. Mhm. Das ist aber auch ähm, auf jeden Fall etwas, was man nicht tun sollte. In, diesen... <lacht> oh. in diesen Plastiktüten äh, ist es so, dass die Feuchtigkeit äh, nicht entweichen kann, vor allen Dingen bei ganz, ganz frischem Brot, das vielleicht auch noch mhm. warm ist, ist das wirklich yeah. ein Problem. Da kann auf jeden Fall die Flüssigkeit nicht entweichen. Dadurch wird es dann schneller schimmelig. Wenn man das jetzt aber nicht in der Tüte hätte, wird es zu schnell trocken. Genau. Und da genau, muss man dann sich genau überlegen, wie man so ein mm. Brot lagert, damit es lange frisch bleibt. Und da gibt es sowas wie Brotkästen. Das hatte meine Mutter früher auch immer. Und ich habe das nie verstanden, warum wir jetzt so eine extra Kasten für mm. unser Brot haben sollen. Irgendwie wirkt das für mich immer so ein bisschen... Over the top, aber tatsächlich...
0: Ja, hat meine Mutter auch. <lacht> aber nur aus Plastik. Mm. Und der soll ja aus... Ton sein. Genau,
1: genau. besonders gut eignen sich dafür <lacht> Tonkästen. Das liegt daran, dass die die Feuchtigkeit speichern können von dem Brot, wenn es feucht ist und sobald es trocken wird, gibt mm. der Ton dann quasi die Feuchtigkeit wieder an das Brot genau. zurück.
0: Wie so eine Pflanze quasi, die man ja. auf dem Ton töpfen, töpfen ja. lagert. <lacht> ja, lagern ist vielleicht der Fall aber... Die wohnen da drin.
1: <lacht> Und das Brot wohnt auch am liebsten in einem Tonhaus oh, ja. <lacht> Okay. Ist
0: ja auch quasi aus Pflanzen gemacht. Okay. Ja. <lacht>
1: ich komme nicht mehr mit. <lacht> ja. Cool.
0: <lacht> ähm, ja, danke dafür, für den Eindruck in die Haltung. In die Lebensmittelhaltung klingt irgendwie wie <lacht> Tierhaltung. Aber es sind ja auch. Lebewesen, die wir essen, teilweise zumindest, eigentlich alles. Oder gibt es irgendetwas, was kein Lebewesen ist? Egal, ähm, ja. Gute Frage. Fast alles ist aus Lebewesen gemacht, oder? Außer jetzt so. Das ist jetzt eure Aufgabe. <lacht> Könnt ihr uns
1: Dinge nennen, die nicht auf pflanzlicher oder tierischer Basis sind, die man essen ja. kann. Das ist jetzt unsere Frage an unser Publikum.
0: <lacht> okay. Ja, ähm, du hast ja schon angesprochen Too Good To Go. To go. Ähm, ich weiß, dass wir, äh, dass du noch andere Arten der Lebensmittelverschwendung entgegenzuwirken, quasi
1: Lebensmittelrettung
0: Lebensmittelrettung genau kennengelernt hast ähm, neben der App Too Good To Go. Du dir eben schon kurz beschrieben hast, hast du, glaube ich, in deinem Artikel ja vor allen Dingen noch zwei andere genannt. Mhm. Ähm, und das war einmal, glaube ich, Food Sharing. Mhm. Die ist ja eine ganze Community. Ein Verein. Ein Verein. Mhm. Ja. Und ähm, das Containern, Containern. Was du in deinem Artikel gar nicht ähm, quasi beschrieben hast, weil du es bis dahin noch nicht gemacht hättest.
1: Ich hatte Angst Ja,
0: Aber wir waren ja letztens Containern. Ja. Da können wir ja gleich noch drauf eingehen.
1: Aber. Aber erstmal Ich sage meinen Nachnamen nicht. Das ist ja... Also <lacht> ja. Ich bin bestimmt irgendwo mit dem ganzen Namen. Aber egal. Ja, ja, ja.
0: Wir sind... Egal. Wir sind das fällt sich ja Böse nicht Menschen. Qualität. Ja, aber wir haben ja über Too Good To Go ähm, gerade geredet. Wir haben ja das kurz schon angesprochen. Ähm, deswegen würde ich jetzt glaube ich gar nicht mehr darauf eingehen, was das ist. Das äh, ist eine App, die du ja gerade schon erklärt hast, wo man Lebensmittel retten äh, kann. Ähm, wir waren aber zum Beispiel auf dem Markt und haben auf dem Münsteraner Markt, Wochenmarkt am Samstag, und haben da Leute interviewt. Und zum Beispiel war das so ein Ölstand, der sein ähm, ja, nicht ganz so gut produziertes oder fehlerhaft produziertes Öl quasi hm. angeboten hat.
1: Das muss ich nochmal korrigieren, dass ist nicht fehlerhaft produziert. Das war alt einfach, oder? Nee, nee, das ist auch nicht alt. Also ähm, das war die Lein, also, das war Leinöl von der Ölmühle in Warendorf und genau wie du gerade gesagt hast, ähm, sind wir da hingegangen und haben ein bisschen Leinöl gerettet, <lacht> ähm, weil ich auf jeden Fall alle möglichen, oder alle Möglichkeiten ähm, mal ausprobieren wollte, die es so in Münster gibt. Da wohnen wir ja ähm, wie man oder alle möglichen Anbieter von Tuko tugo oder die auf Tuko tugo sind ausprobieren wollte <lacht> und dann dieser Ölmüller ist halt ähm, auf dem Markt und dann kann man das einmal in der Woche kann man da auch Sachen retten ähm, genau und mit ganz viel Mut haben wir dann angefangen Leute auch anzusprechen und ich fand es vor allen Dingen spannend zu wissen warum Leute überhaupt sich den Aufwand machen und mhm. irgendwie Lebensmittel äh, anbieten können, weil im Endeffekt ist es ja immer ganz, also am leichtesten Dinge einfach wegzuschmeißen. Wenn du irgendwas hast, was du jetzt nicht zu Geld machen kannst, dann ist es am leichtesten, wenn man das ja. wegschmeißt. Ja. Und genau deshalb fand ich das halt ganz spannend, dann nochmal mit einem Verkäufer zu reden. Und der hat uns dann erklärt, warum er überhaupt ähm, Öl hat, das nicht zum Verkauf geeignet mhm. ist. Und zwar sind da Schwebstoffe drin und das ist kein Produktionsfehler, so wie du das eben gesagt hast, und das ist auch nicht alt, sondern ähm, das ist eigentlich ganz normal, dass es so beim Pressen einen bestimmten Satz, also ungefähr ein Liter, mhm. gibt, der diese Schwebstoffe hat. Also quasi Dinge, die dann nicht mehr mit in den Presskuchen sind. Ich weiß nicht, ob ihr euch so mit der Ölherstellung <lacht> auskennt. Auf jeden Fall hat man ja ähm, eine... Also ich, ich war mal in der Schule, ja. ähm, in Italien, in einer Ölmühle, oh, ja. mit Oliven, da wurde mir das schon erklärt. In halt Italien? Wir, in Italien bei einer Öl, eine Ölmühle ja. wurde mir das mal erklärt. Krass. Auf jeden Fall hat man ähm, eine, bestimmte, also eine bestimmte Pflanze, aus der man das Öl macht. Also jetzt in diesem Fall waren das dann ja Leinsamen. Ja. Ähm, und die presst man dann ganz doll zusammen, ja. bis halt dieses ganze Öl da rausläuft. Und aus diesem, also das, was halt noch fest ist. So also, wie der
0: Kaffee, das war Kaffee zum Beispiel. Genau, das
1: wird dann zu einem Presskuchen. Mhm. Und dann gibt es aber noch ein, einen Satz in diesem Öl, wo halt Dinge sind, die nicht fest genug sind, mhm. um in den Presskuchen zu kommen, aber, äh, mhm. genau, und sich dann halt im
0: Öl, vermischen Öl
1: lösen. Ja, okay. genau ja. Und weil das halt nicht... Schön aussieht und irgendwie ein bisschen dunkel aussieht, mhm. wird dann halt, oder ähm, wird das halt nicht mehr so gut von Kunden angenommen, weil sie dann denken, dass irgendwas mit ihrem Öl falsch wäre. Ja. Mhm. Aber das ist halt gar nicht so, sondern, ähm, und der Verkäufer oder der Inhaber hat uns erzählt, dass das eigentlich auch das ist, was mit dem Ar aromatischsten ist. Mhm. Also ähm, genau, kann man das eigentlich auch gut verzehren. Ähm, genau, das habe ich dann <lacht> abgeholt.
0: Ja. Genau, aber der hat ähm, der Verkäufer hat ja quasi auch direkt einen Nachteil genannt. Also es gibt ja bei Zyko auch nicht nur die schönen Seiten der Lebensmittelrettung, sondern es gibt ja halt auch einige Kritik. Und zwar ist das ja zum Beispiel, dass die AnbieterInnen quasi mh, auch einen Abschlag an die App zahlen müssen. Oder mhm. also, dass das Klar, die machen noch Gewinn damit irgendwie, aber ich glaube, es sind irgendwie wie viel Prozent waren es? Ein Drittel oder?
1: Genau, also bei dem Öl war das jetzt so, dass ich glaube ich 3,30 Euro bezahlt hm. habe und 1,10 Euro dann an Togo Togo gegangen hm. sind, also ungefähr ein Drittel. No. Ja. Okay. Genau, ich weiß jetzt nicht, ich habe jetzt nicht bei Togo Togo nachgefragt, wie so ihre Umsatzzahlen sind. Das kostet natürlich auch Geld, ähm, sowas zu betreiben. Ähm so eine Website zu betreiben und so, also mm. irgendwie müssen sie sich ja auch halten. Also verstehe mm. ich halt irgendwie schon, warum dann da nochmal was ähm, bezahlt wird. Ähm, was ich aber vor allen Dingen auch kritisch gesehen habe bei To go das waren, also es waren verschiedene Aspekte, als ich das ähm, ausprobiert habe und auch dann nochmal mm. Aspekte, als ich nochmal mit anderen Leuten, vor allen Dingen auch aus der food sharing community geredet habe. Also, zum einen ist mir aufgefallen, dass ähm, bei anderen Anbietern, die auf dem Markt waren, ähm, das mehr so ein PR-Gag war. Also, dass ich irgendwie große Tüten bekommen habe mit deren ja. Logo und dann mit diesen Tüten über den Markt gegangen bin. Und dann, also, es ist ja die perfekte Auswerbung. Also, so Modelabels machen das ja auch, dass die irgendwie gar nicht so richtig Werbung schalten, sondern die Werbung ist ja schon, dass man mit deren Einkaufstüten durch die Stadt geht. Mhm. Also, habe ich mich da auch irgendwie ein bisschen benutzt gefühlt so. Ich habe das dann natürlich auch direkt ganz schnell in meinen Rucksack geräumt. Ähm, genau, und dann ja, sind mir noch so Sachen aufgefallen. Bei einer größeren Fastfood-Kette war das so, ähm, dass ich ein Gericht oder ne, ich hatte zwei Gerichte bestellt.
0: Ja, ich war dabei.
1: Äh, genau Für mich <lacht> und für dich. Und irgendwie ist aber die Bestellung nicht richtig durchgekommen und dann hatten wir irgendwie nur ein Gericht vor mhm. der Tonne quasi gerettet und dann haben wir ein anderes Gericht, dann hätten mhm. wir uns frisch gemacht. Ja, so, das fand ich auch. Ja.
0: Ist das, das ja, nicht so der ja den, den Zweck. Ja,
1: genau. Mhm. Ja, ich hatte auch das Gefühl, dass irgendwie die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ziemlich gestresst waren, mhm. die mir so begegnet sind, also nicht jeder hatte so viel Lust dann irgendwie auf dem Markt nochmal mit uns zu quatschen, sondern ich habe dann zwischendurch... Wenn ich hier mit anderen Nutzern der App geredet habe, so Kommentare bekommen wie, ja, ich möchte jetzt auch nach Hause gehen, könnt ihr das vielleicht später klären. Mhm. Und das liegt bestimmt halt auch daran, dass die ja wahrscheinlich nicht extra dafür bezahlt werden, dass die irgendwie noch bei Too Good oder für Too Good Too ja, Go die ja. Sachen zurücklegen, sondern das ist halt einfach noch eine extra Arbeit, die dann halt in so einer großen Kette dann an die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter abgewälzt ja, wird. Total. Also, Wenn im
0: Krankenhaus jemand dann kommen würde, heute Feierabend, und noch zum Gottzugau go irgendwelche Windeln <lacht> haben würde. Da <lacht> dann wäre ich auch <lacht> nicht sehr erfreut.
1: Können die mich mal. Ja, ja, ja ich kann das ja. auf jeden Fall auch sehr gut verstehen, dass man dann keine Lust mehr hat, da irgendwie äh, noch extra Arbeiten zu machen. Ja. Ähm, genau, und dann ist halt irgendwie schade, dass dann bei so großen äh, Unternehmen das halt irgendwie die gestressten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter dann abgewälzt wird. Ja, Ja.
0: ja. aber alles in allem würde, es, oder würde ich, glaube ich, sagen, dass Zagotüber auf jeden Fall trotz der Kritikpunkte auch halt einfach ein guter Anreiz ist, überhaupt damit anzufangen, mhm. irgendwie über, oder sich darüber Gedanken zu machen, damit was auseinanderzusetzen. Und das ist halt besser als nichts.
1: Und <lacht> ja, also ich habe dann ja auch wirklich alles mögliche in Münster durchprobiert. Ich glaube, ähm, also wenn je Mensch Bock auf Fastfood oder auf Brötchen hat, dann ist er auf jeden Fall sehr gut beraten mit der App. Ähm, hm. Bei so Sachen, worauf ich auch mehr Lust habe, irgendwie Gemüsekisten oder hm. sowas ist das relativ schwer, weil da die Nachfrage sehr hoch ist. Man muss teilweise bei manchen Biomärken wirklich in der Sekunde oder in der Minute dann auf der Website sein und die sich diese mhm. Sache äh, reservieren. Ähm, genau, also für mich eignet sich die App mittlerweile nicht mehr so für den täglichen Gebrauch, aber ich finde, das ist wirklich eine ganz tolle Möglichkeit, wenn man sich überhaupt relativ einfach mit dem Thema auseinandergesetzt, ohne dass man Ordnungswidrigkeiten <lacht> begeht mm. oder dass man ähm, ja sich erstmal in diese Food-Sharing-Community reinfuchsen ja. muss. Ähm, genau, also es ist auf jeden Fall eine gute Einstiegsdroge.
0: <lacht> <lacht> ja, das stimmt. Das ist ja auch total massentauglich wegen der App und so. Also mm. Wenn sogar ich vor irgendwie vier Jahren oder drei Jahren auf die App gekommen bin, und da habe ich mir echt noch nicht so viel Gedanken darüber gemacht. Dann erleichtert das den Einstieg auf jeden Fall ja. voll. Ich sage ja, genau. Aber du hast ja schon angesprochen, Food Sharing Community ist die, der nächste Punkt quasi, wie du dich mit Lebensmittel Saving, Food Saving auseinandergesetzt hast. Mhm. Genau. Was ist das denn? Du hast gesagt, das ist ein Verein. Da ja. kann ich mir jetzt ehrlich gesagt noch nicht so viel vorstellen. Ein Verein. Ein Fußballclub <lacht> ist ja auch ein Verein. <lacht> Kein Spaß. <Sponstein. lacht> Genau, also das scheint schon ein größeres Konstrukt quasi zu sein, was dahinter steckt.
1: Ja. Ähm, genau, also ich bin in meiner Recherche auch über viele Dinge einfach gestolpert. Also ich bin mal irgendwann an irgendeinem Morgen, wollte ich losgehen, ein paar Brötchen retten. Und in der Minute ist auch eine Bekannte von mir aus der Haustür gegangen mhm. und hat... Auch gesagt, dass sie jetzt Lebensmittel retten will. Und dann haben wir aber festgestellt, dass wir das über ganz unterschiedliche Wege machen. Und äh, sie hat erzählt, dass sie Food-Saverin, food Food-Sharerin, Food-Sharerin, nicht Char -erin. Char -erin. Ich bin selber gar nicht mehr so richtig im Fachjargon. <lacht> ähm, genau, sie ist Food-Sharerin gewesen. Jetzt mittlerweile ist sie food Das ist hm. ein großer Unterschied. Das muss man aber auch ja. erstmal lernen. Ähm, Genau, und dass sie dann halt ähm, in einer Telegram-Gruppe vernetzt ist ähm, und da regelmäßig dann Lebensmittel reingeschickt werden, entweder von Privatpersonen, die halt irgendwie einen, ja, vielleicht eine Gewürzfrau aufgemacht haben und mm. festgestellt haben, dass sie diese Gewürze nicht mögen oder ja. irgendwie irgendwelche Süßigkeiten haben, die sie nicht mm. mehr essen wollen oder so. Also Privatpersonen stellen da Dinge rein,
0: ich hatte zum Beispiel mal äh, die Facebook-Gruppe besucht, also vor drei Jahren oder so. Und da bin ich auch drin, aber Facebook hört sich mittlerweile nicht mehr so. Aber genau, da habe ich mal was angeboten auch tatsächlich. Oh. Mhm. Weil ich mir Du bist ein... ja
1: auch Foodsharer.
0: Ja, ich war mal Foodsharer, aber es, also es ist nicht zum Sharen gekommen, weil es keine haben <lacht> wollte. <lacht> Und zwar entkoffinierter Kaffee von Jakobs. Eigentlich war der noch frisch. Also ich und es hat sich halt nur keiner auf die Anfrage gemeldet. Schade. Genau, und seitdem ist das irgendwie eingeschlafen, weil das ich Das ist da eine halt...
1: Herausforderung. Schickt mir euren äh, <lacht> entkoffinierten Kaffee und ich werde ihn unter die Menschen bringen. <lacht> <lacht> ja, ja, ich glaube auch, dass die Community immer weiter gewachsen ist. Also, mhm. ähm, genau, das ist auf jeden Fall eine Initiative, die sich 2011 oder 2012, ich glaube, 2011 gegründet hat. Und zwar haben sich da Leute zusammengefunden, die einen Film gedreht haben, der mir jetzt auch schon mehrmals empfohlen wurde, den ich allerdings immer noch nicht geschaut habe, und zwar Taste the Waste. Hm. Also einfach eine Dokumentation über Lebensmittelverschwendung in Deutschland. Und die Macher, oder ein Teil des Teams auf jeden Fall, hat sich dazu entschlossen, was dagegen machen zu wollen und hat eine Internetplattform programmiert und ins Leben gerufen, die ja. ähm, genau einfach vernetzen soll, also Leute vernetzen sollen, die halt so wie du jetzt irgendwie den ja. äh, Kaffee <lacht> übrig haben und ähm, dann halt dazu, da, dafür, dazu ja. führt, ähm, dass nichts mehr weggeschmissen wird mittlerweile. Ähm, genau, verzeichnen die immer mehr Zuwachs und es gibt... Kooperationen mit bestimmten ähm, Lebensmitteln, also mit Supermärkten, mit mhm. Restaurants, wobei das jetzt gerade während der aktuellen Situation nicht mehr so gut läuft. Mhm. Ähm, genau, auf jeden Fall haben sie Kooperationen und da ist es dann so, dass Food Saver dann da vorbeifahren und ähm, Lebensmittel abholen, die dann halt mhm. sonst weggeschmissen werden würden. Ähm, und äh, jetzt kommen wir zu dem Unterschied zwischen Food Sharer und Food Saver. Mhm. Die Food Sharer sind die Leute, die halt privat was anbieten oder die dann von Food Savern äh, Dinge entgegennehmen. Und die Food Saver, mhm. das sind die Obernerds da. <lacht> die müssen ja erstmal ein Quiz. Ähm, ja. bestehen. Das darf man auch nur dreimal versuchen. <lacht> Und wenn du es beim dritten Mal nicht hinbekommen hast, dann bist du raus. Dann wirst du von der Foodsharing-Community mm. nicht mehr als Foodsaver
0: <lacht> akzeptiert. Stimmt, deine Freundin hat ja auch das Quiz, die ist sogar einmal durchgefallen, oder? Genau. Die, du dir erzählt hast, obwohl sie die Unterlagen da angeguckt hat. <lacht> genau, man kann das
1: äh, Quiz entweder auf Zeit machen mit weniger Fragen oder nicht auf Zeit mit mehr Fragen. Dann könnte man vielleicht doch mal in das Wiki reinschauen. Genau, auf jeden Fall ist es halt ein Quiz, ähm, wo man dann halt so die Gebote lernt, wenn man das bestanden hat, ist es das so, dass man dann Probeabholungen machen soll, äh, wo man dann quasi nochmal lernt, wie mhm. man ähm, dieses Essen richtig abholt. Dabei ist es äh, der Community vor allen Dingen wichtig, dass ähm, es halt kein Mehraufwand ist. Also wir haben ja auch eben gesagt, dass bei jugo to go das so ein bisschen auf die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter abgewetzt mhm. wird, ähm, dass sie sich irgendwie darum kümmern müssen. Und bei Foodsharing ist es so, dass die... Leute, die das abholen, quasi einfach alle Sachen vorgesetzt bekommen, die irgendwie schlecht aussehen und dann sollen die selber halt sortieren, was irgendwie vielleicht nochmal gegessen werden kann mhm. oder was halt wirklich schlecht ist. Und ähm, nachdem die das sortiert haben, ähm, sollen die halt zum Beispiel auch den Ort, wo sie das sortiert haben, sauber hinterlassen, einfach mhm. weil es ja so also ist, dass es immer einfacher ist, Dinge wegzuschmeißen. Ähm, und man halt schon das Glück hat, dass es diese Kooperation gibt und deshalb möchte man dann halt nicht, dass den, ähm, also den Ketten oder den Restaurants ähm, dann irgendwie noch Schaden entsteht. Ja.
0: Ja. Ähm, ja, ich muss sagen, irgendwie wirkt das oder zumindest ja, wirkte das vor allen Dingen für mich ein bisschen einschüchternd diese <lacht> ganz große. Ja, vor allen Dingen auch dieses Vereinsgehabe oder auch diese hakenaufnahme wow. die dann so, ähm, da sind vor allen mhm. Dingen auch wenn man ein Food -Saver in werden möchte, irgendwie fand ich das alles ein bisschen abschreckend, ein bisschen unsympathisch auch, weil ich finde, das sollte ja eigentlich was sein, wo dann auch Leute, die vielleicht, also ich kann es mir halt auch gut vorstellen, dass Leute, die vielleicht, halt weniger schnell sind im Bearbeiten von so Tests oder so Online-Aufgaben halt dann halt einfach Nachteile haben. Mhm. Und ich finde, das sollte eigentlich unabhängig davon sein. Also es geht ähm, ja nicht um
1: Schnelligkeit, das kann man sich ja Ah ja, gut, ja. Ob man eine Schnelligkeit, einen Speed-Test <lacht> oder einen ja, nicht test mhm. nennt. Ja. Ja.
0: ja, aber trotzdem irgendwie diese harten Aufnahmen, die haben mich irgendwie abgeschreckt. Da das haben die, die haben die ganze Sache irgendwie ein bisschen komisch für mich gemacht. Aber mhm. ich verstehe auf der anderen Seite natürlich auch voll, dass man sich da so gut wie möglich äh, präsentieren möchte irgendwie, mhm. weil die, ähm, ja, die Supermärkte oder andere Institutionen, die sind natürlich daran interessiert, dass das irgendwie so reibungslos wie möglich abläuft, weil sonst könnten das halt auch einfach wegschmeißen mit weniger Kosten so oder mhm. mit weniger Aufwand vor allen Dingen.
1: Also das, was wir jetzt auch gerade erzählt haben, ich gucke gerade nochmal auf meine Notizen, ich habe tatsächlich auch mit ähm, einer sehr aktiven mm. Foodsaver hier in Münster geredet dazu und habe Vorträge von ihm bekommen. Okay. Ähm, und hier sind noch ganz, ganz viele Sachen, die ich noch gar nicht genannt habe. Also ähm, mittlerweile ne, setzen sie sich zum Beispiel auch dafür ein, dass, äh, also auch auf politischer Ebene sitzen, setzt sich der Verein äh, dafür mm. ein, dass es einen Wegwerfstopp gibt und eine Dokumentationspflicht oder eine Dokumentationspflicht ähm, und diesen Wegwerfstopp, den gibt es zum Beispiel auch in Frankreich schon, also mhm. dass dort keine Lebensmittel mehr weggeschmissen werden dürfen. Und äh, dass halt der Weg jedes Lebensmittels äh, dokumentiert werden ah, muss. Krass. Ja. Ähm, genau. Und das möchten die auch hier in Deutschland durchsetzen.
0: Ja, das ist doch schon mal nice, ja.
1: Ja. Genau, und sonst informiert euch einfach nochmal auf der Seite. Um, man muss nicht unbedingt dieses Quiz machen, damit man da ja, irgendwie ja. mitmachen kann, ja. es gibt auch genug andere Möglichkeiten mich hat einfach diese Gruppe um, dazu motiviert, mich einfach generell noch mehr viel stärker ja. mit dem Thema auseinanderzusetzen, das andere Gute ist, man muss nicht unbedingt also man bezahlt kein Geld für das, ja. um, für das Essen was man da bekommt um, anders als bei Too Good To Go und man hat halt also, wirklich Leute, mit denen man sich austauschen kann. Ich habe jetzt wahnsinnig viel einfach durch den Austausch gelernt mit anderen Leuten da.
0: Mhm.
1: Ich habe angefangen, Zitronenmarmelade zu machen, <lacht> die ich richtig gut finde. Ja, ne? Und ich habe Dinge gedörrt. Ich habe jetzt ganz viele gedörte, also getrocknete Kräuter bei mir zu Hause. Und irgendwie hat es mir vor allen Dingen geholfen, mich wirklich nochmal aktiv damit auseinanderzusetzen, wie ich selber mhm. besser mit meinen Lebensmitteln umgehen kann, wie ich sie vielleicht noch mal mehr wertschätzen kann.
0: Ja, voll gut. Ähm, genau. Dann bleiben Sie quasi nur noch eine Sache. Hm. Das Containern.
1: Oh Gott. <lacht> <lacht> ja.
0: Und genau, das war ja jetzt ungefähr ja, vor einer Woche noch nicht mal irgendwie. Ähm, da waren wir zusammen. In der Nacht zum 1. Mai tatsächlich, also richtig <lacht> alternativ unterwegs, <lacht> <lacht> um, fuck the system, ich gehe nicht mehr arbeiten, am Tag der Arbeit, ich <lacht> ja. brauche nichts mehr,
1: ich erinnere mich nur noch von geretteten Lebensmitteln, genau,
0: <lacht> <lacht> nee, da waren wir das erste Mal, da. genau, wir beide waren das erste Mal Containern mit noch ein paar Freunden, äh, Freundinnen, ähm, <lacht> Genau, und ich weiß nicht, du hast schon so viel geredet, ich kann ja einfach mal sagen, wie das für mich so war. Ähm, genau, also ich hatte auch ganz lange Berührungsängste mit dem Thema, weil es vielleicht halt auch illegal ist wirklich. Also man bricht ja im Zweifelsfall irgendwo ein oder stört zumindest irgendwie den Hausfrieden <lacht> da, wenn man da irgendwie auf Grundstück geht und ähm, sich an, ja es ist ja eigentlich Müll, aber irgendwie auch Eigentum von um, den Supermärkten, irgendwie, wenn man sich da in den Mülltonnen bedient. Um, und ich hatte auch irgendwie Angst, da halt erwischt zu werden einfach. Aber da ich auch ja dabei sein, <lacht> konnte ich diese Angst so gut es geht ablegen oder beziehungsweise eher runterspielen. Und ja, ich fand es auf jeden Fall ganz nice, auch wenn unser Einstieg, glaube ich, nicht der beste war. Wir hatten halt als erster... Mülltonne, die wir so geöffnet haben. Eine recht ekelhafte <lacht> Mülltonne, wo der ja. Nudelsalat über. Also, da war so ganz viel Nudelsalat mit so einer Soße, die da drüber geschüttet wurde, über die teilweise schon noch gut aussehenden Lebensmittel. Wir hatten zum Beispiel ganz frischen Spargel und ganz frische oder recht frische Sprossen und Pilze und auch Paprika, Äpfel. Also, wir haben echt ganz, ganz viel da rausgesammelt. Pumpernickel, genau, was noch, Pumpernickel, was noch verpackt war einfach, genau in so einer ja, schweißdichten Verpackung halt einfach und also genau, da hat man schon viele Sachen gesehen, die halt echt noch gut waren. Ähm, auch wenn natürlich, also genau, ich glaube, wir haben auch einfach einen nicht so guten Tag erwischt quasi, oder zumindest die, unsere erste Tonne war halt ziemlich <lacht> deprimierend, aber ähm, es gab trotzdem noch sehr, sehr viel, was man davon so, ja, genau, verwenden konnte. Ja, generell,
1: genau. ähm, was, also, ich glaube, viele Leute haben schon davon gehört, dass wirklich auch sehr gute Lebensmittel oder essbare Lebensmittel weggeschmissen werden in Supermärkten. Mhm. Ähm, was so ein Klassiker ist, dabei ist zum Beispiel, dass irgendwie ein Netz mit Zitronen weggeschmissen wird, mhm. äh, das Deshalb habe ich auch sehr viel Zitronenmarmelade gemacht, wenn man so Zitrusfrüchte immer wieder findet ähm, in solchen Abholungen. Ähm, also, da ist dann ein Netz und mm. sechs Zitronen, die eine ist schimmelig, das sieht man dann ja auch schnell ja. oder sehr schnell sehr gut, und, aber alle anderen sehen halt noch schön aus. Ja. Und, und dann wird halt das ganze Netz weggeschmissen. Ähm, genau, und das mm. haben wir halt auch immer wieder so in der Tonne gesehen, dass dann vielleicht einzelne braune Stellen waren. Ähm, die man zum Teil aber auch wegschneiden konnte, oder ja. dass halt irgendwie dann ja ein Apfel ganz angedutscht war in einem Netz und die anderen sahen aber noch super aus. Also ähm, das passiert immer wieder. Das liegt bestimmt auch mit daran, dass äh, es hier bestimmte Einheiten gibt, in denen Lebensmittel verkauft werden, also dann irgendwie Netze oder so und sobald mhm. irgendwas davon nicht mehr gut ist, schmeißt man halt alles weg. Ähm, genau. Ähm, Außerdem ist mir vielleicht nochmal wichtig zu sagen, also ähm, wir haben jetzt Containert ähm, und das ist ja so ein Graubereich und was ich aber auch, also ich möchte niemanden dazu irgendwie anstiften, das zu machen, vor <lacht> allen Dingen ähm, möchte ich nochmal ganz klar sagen, dass irgendwie... Also es geht darum, was Gutes zu tun und das macht man auch, indem man irgendwie Dinge, die sonst einen Zweck würden, noch verzerrt. Allerdings, wenn es irgendwie darum geht, dass man irgendwelche Schlösser aufbricht, um an die mhm. zu kommen oder so, da ist dann halt auch wirklich so der Punkt erreicht, wo man, wo der Zweck dann nicht mehr die Mitte heiligt mhm. ähm, und wo dann vielleicht das auch eher kontraproduktiv ist, weil solche Supermärkte, wo das passiert, dann vielleicht auch keine Lust mehr haben. Ähm, dann vielleicht Kooperationen einzugehen mit mm, Foodsharing total. oder sowas. Ähm, genau Und wenn man dann dabei ist, solche geretteten Lebensmittel zu verzehren, ähm, ist es auch sehr, sehr, sehr wichtig, dass man sich damit auseinandersetzt, was man überhaupt noch essen kann und was nicht. Mm. Also man braucht da dieses Know-how und das ist auch mit einem Grund, warum es so <lacht> Aufnahmekriterien gibt, beim Food Sharing
0: ja. oder beim
1: Food Saving, weil die ja auch darüber entscheiden müssen, welche Lebensmittel gut sind und welche schlecht sind. Und das müssen sie halt für ihre ganze Community dann machen. Und vor allen Dingen so wasserhaltige Lebensmittel wie irgendwie eine Gurke oder eine Tomate, wenn da mm. irgendwas dran schimmelt, dann hat sich der Schimmel eigentlich komplett verteilt. Und ähm, dann sollte man dieses ganze Ding einfach nicht mehr essen und mhm. auch ähm, so. In Lebensmitteln wie irgendwie Fisch oder so, dann kann das sehr gut sein, dass da irgendwie äh, Keime drin sind, die man vielleicht aber auch nicht riecht. Also man muss sich eigentlich wirklich mit jedem Lebensmittel sehr gut auskennen, um zu entscheiden, ob es gut ist oder nicht. Mm. Und das, wenn man sich von schlechten Lebensmitteln erinnert, dann hat das auch einfach gesundheitliche Auswirkungen und kann auch verdammt gefährlich sein, vor allen Dingen, Total. wenn man das irgendwie Kindern verfüttert oder so <lacht> und die dann ähm, noch nicht so robust gegen sowas sind, also da muss man halt auch wirklich aufpassen und da muss man sich gut ähm, informieren. Ja, und das ist eigentlich irgendwie das, was ich vor allen Dingen gelernt habe durch meine mhm. Recherche, dass man eigentlich einen Großteil der Probleme dadurch lösen kann, wenn man sich einfach mehr darüber informiert, wenn man sich mit den Lebensmitteln besser auskennt und wenn man einfach weiß, wie man Dinge lagert, wenn man weiß, welche Dinge wirklich schlecht sind, welche vielleicht doch nochmal gegessen werden kann. Stichwort ist da auch das Mindesthaltbarkeitsdatum, dass es halt wirklich nur so eine Herstellergarantie ist. Ja. Ähm, genau, also informiert euch dazu <lacht> und versucht nicht mehr so viel wegzuschmeißen.
0: Ja, das ist doch ein gutes Fazit. <lacht> ja. Und damit kacken wir diese Folge für heute beenden. Ja, ihr könnt genau. uns auf
1: jeden Fall gerne erzählen, wie ihr dieses Format fandet. Ich weiß jetzt gar nicht, wie viel Zeit vergangen ist. Ähm, ich hoffe, dass ihr uns die ganze Zeit über ähm, interessiert zugehört habt. Ihr könnt genau gerne schreiben, wie ihr das fandet, genau. was ihr vielleicht noch mal verbessern würdet. Ähm, Hat
0: euch der Faktencheck gefallen? Dann wir das lieber sein lassen.
1: <lacht> 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 ähm, und ja... Themenvorschläge.
0: Genau, auch immer Kann ich ja.
1: gerne machen.
0: Ja. Also, bis zum nächsten Mal.
1: <lacht> Tschüss. <lacht>